0: Content maken die goed vindbaar is, kan een prima strategie zijn... om je merk, expertise of aanbod onder de aandacht te brengen van je doelgroep. Ik ben dan ook echt een enorme fan van SEO-content. Maar ik zal je niet snel adviseren om content primair voor Google of een andere zoekmachine te maken. Het klinkt misschien logisch en verleidelijk om dat wel te doen, maar het kan toch verkeerd uitpakken. Hoe dat zit en hoe je een aanpak kiest die beter werkt hoor je in deze aflevering van de 100% Expert podcast. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Waarom is het dan niet zo'n goed idee om je content primair voor Google of een andere zoekmachine te maken. Nou, eigenlijk zijn er oude en nieuwe redenen waarom dat niet zo'n goed idee is. De belangrijkste reden is dat het in mijn ogen niet of onvoldoende werkt. Een tweede reden, die ook al wat ouder is, is dat als je niet uitkijkt, je onhandige, een beetje onwerkbare content krijgt, in ieder geval onwerkbaar voor je doelgroep. Want uiteindelijk draait het om conversie en dat lukt je alleen met een gericht doel voor ogen voor ieder stuk content dat je maakt en met een goed beeld van degene die je content leest. Ja, en dat is dus niet een zoekmachine, dat is iemand uit je doelgroep met eigen behoeftes en wensen. En soms heb jij nog beter in de gaten wat een passend antwoord zou zijn dan die persoon zelf. Dus daar komt iets anders bij kijken. En tenslotte is er een nieuwe reden waarom het niet meer zo'n goed idee is om content primair voor Google te maken. En dat is dat er dingen gaan veranderen dit jaar of het jaar erop. De tijdlijn is niet helemaal duidelijk, maar er gaan dingen veranderen door artificiële intelligentie en door AI-tools die ofwel net geïntroduceerd zijn of de komende weken geïntroduceerd gaan worden. Dus dat is een aantal redenen waarom je op moet passen met het maken van SEO-content die vooral Google en het hoogkomen in een zoekmachine tot doel heeft. En waarom werkt dat nou niet of onvoldoende? Want misschien intrigeerde je dat wel toen ik dat meteen al aan het begin zei. Nou, ik wil je een voorbeeld geven. Je hebt vast pagina's van je website hoog in Google staan, bijvoorbeeld in de top drie. Maar wat leveren die je op? Weet je wel wat die je opleveren? Wat ik in de praktijk veel zie, is dat content soms weliswaar hoog staat in Google of Bing, maar dat er vervolgens eigenlijk vrij weinig gebeurt naar aanleiding van de bezoeken die aan die pagina's gebracht worden. En dat kan verschillende redenen hebben. De belangrijkste reden is dat de intentie achter de zoekvraag heel vaak informatief van aard is. Iemand heeft een vraag, jouw site geeft het antwoord, de bezoeker denkt, fijn, dankjewel, en zoef is weer weg. Leuk voor je naamsbekendheid, denk je, als ze je tenminste onthouden. Want hoe vaak heb je zelf niet dat je onlangs wel ergens een goed antwoord las, maar waar of bij wie was dat ook alweer? Was dat op social media? Was dat op een website waar je naar gegoogeld had? En welke website was dat dan? Dat mechanisme om je naamsbekendheid te vergroten werkt wel, maar het werkt vooral goed als mensen je vaker gaan vinden als ze informatie zoeken zodat ze je uiteindelijk wel onthouden. En dat vraagt dus eigenlijk weer om contentclusters. Meerdere pagina's die meerdere vragen binnen een onderwerp behandelen. Maar als je dan meerdere deelonderwerpen gaat adresseren, zorg dan dat je niet alleen afhankelijk bent van Google, maar dat je een bezoeker die één pagina bezoekt, ook laat doorklikken naar de volgende en de volgende en de volgende. Dat betekent dat die pagina's vooral moeten aansluiten bij de vragen en verwachtingen van je bezoeker en dus niet per se geschreven zijn om vindbaar te worden. Dus hier heb je alle nuttige reeks content te pakken die je niet vanuit SEO schrijft, maar echt vanuit jouw doelen en doelgroep. En misschien is er wel één artikel in dat cluster waarvan je zegt van ja, maar dat moet gevonden worden, want dat is zo'n belangrijke basisvraag voor mijn doelgroep. Die wordt vaak gesteld en ik heb daar zo'n goed antwoord op maar daarna ga je andere content aanbieden waarbij iemand een nog breder, rijker of beter beeld van jouw expertise en ervaring krijgt. En ook uiteindelijk van het commerciële aanbod wat daarbij hoort en daarbij past. Dan iets heel anders. Ik zie soms ook echt hele onhandige pagina's of onhandige content op internet staan. Dat zijn pagina's... En meestal gaat het om tekst die duidelijk voor een zoekmachine zijn geschreven. Iemand heeft dan onderzoek gedaan naar alle deelonderwerpen die beschreven moeten worden... en die zorgt dan dat er over ieder deelonderwerp een stuk tekst en een kopje is. En eventueel ook een afbeelding. En dat is allemaal geoptimaliseerd voor vindbaarheid. En vaak is het dan ook nog weer net even wat uitgebreider... met meer woorden beschreven dan concurrerende content die hoog of hoger in Google staat... Want bij veel mensen leeft nog steeds het idee dat langere content meer kans heeft om een hogere positie te krijgen. Dat is al een aanname waar je heel veel van kan vinden en dat vind ik dan ook. Maar ik heb überhaupt een probleem met dit soort content, waarvan je eigenlijk bij het bezoek al denkt van, oké, okay, dit is heel veel, dit is heel uitgebreid. Hier zijn alle deelonderwerpjes uh, behandeld. Het kan hoor, maar als gebruiker en ook als Content expert, wat ik mezelf dan vind, zoek ik toch eigenlijk wel het spreekwoordelijke tijltje. Want de meeste bezoekers hoeven helemaal niet alle ins en outs van hun onderwerp te weten. Het kost ze gewoon veel te veel tijd om dat allemaal door te nemen. Dus de kans is dan groot dat ze je artikel dan alleen maar scannen. En overigens, maar 20 tot 25 procent van je bezoekers, en dat is misschien nog wel een optimistische schatting, lees je artikel echt, de rest scant en leest stukjes. Dus zo'n heel uitgebreid artikel schrijven met elk deelonderwerp uitgekoud en alles erbij gehaald wat maar enigszins relevant kan zijn. Dat is niet echt de beste manier om je expertise en meerwaarde tussen de oren van je doelgroep te krijgen, van die bezoeker op je website. In plaats daarvan wil je eigenlijk menselijke content hebben, geen SEO-content, die jouw doelgroep aanspreekt, maar die ook echt iets voor je gaat doen. Dus wat nou als je het belangrijkste element van een onderwerp uitlegt of een bijzonder inzicht? Jouw mening naar voren brengt, je visie of jouw aanpak of oplossing van iets. Daarmee laat je zien dat je jouw bezoeker snapt. Je laat hem weten dat jij de expertise in huis hebt. En je helpt iemand echt al veel verder, maar niet per se met 1300, 1500 of nog meer woorden met een bondig antwoord of juist een eigen, misschien wel onderscheidend inzicht of oplossing, help je die bezoeker veel meer. En daarbij kun je altijd nog wijzen op een optie tot verdere verdieping in een ander artikel, een video, webinar, whitepaper, noem maar op. Maar die is echt voor de diehard's die het naadje van de kous willen weten. Alle anderen die dat niet per se nodig hebben, die worden met bondiger, menselijker content meteen bediend, beter bediend. En zijn je ook dankbaar. Betekent dat dan dat je je content niet moet optimaliseren voor SEO? Nee, doe dat zeker wel. Maar schrijf altijd met je doelgroep in je achterhoofd. Bedenk van wat wil die weten? Wil die het snel weten? Of is die op zoek naar verdieping? En kijk hoe die match eruit ziet. En als je dan die content op je website plaatst. Optimaliseer dan zeker de onpage SEO-factoren. En daar is er nog wel een andere podcast over die daar nader, nader op ingaat. En ik zal in de show notes ook verwijzen naar een artikel daarover uh, wat ik daarvoor heb gemaakt. Optimaliseer zeker op die pagina, dus met de titel en kopjes en afbeeldingen en een de meta-description, et cetera. We gaan niet SEO als uitgangspunt nemen. En dat zie je dus vaak bij die hele lange content waar al die onderwerpjes worden uitgekoud. Dan zie je dat wel gebeuren en dat werkt niet. Dus ja, SEO, het is zeker belangrijk, maar zet het op de tweede plaats. en Zet de mens in je doelgroep op de eerste plaats. Nou, Dat zijn wat oudere bestaande redenen en risico's om niet primair voor zoekmachines content te maken. Maar er is nog een risico bijgekomen. En dat zijn wat ik nu de AI-risico's noem. AI staat voor Artificiële Intelligentie. En die lijken op dit moment de toekomst van SEO-content toch wel te gaan veranderen. En we konden jarenlang bouwen op het feit dat als wij goede en echt helpende content maakten, de zoekmachines wel bezoekers naar die content zouden sturen. Gratis en voor niets. En dat is dan natuurlijk ook een belangrijke basis van contentmarketing. Maar AI-tools gaan dat veranderen, verwacht ik. Want nu ik dit opneem, in februari 2023, is ChatGPT al een gevleugeld concept geworden. Het is eind november 2022 geïntroduceerd en mensen hebben het echt omarmd. En nee, nog lang niet iedereen, maar een heleboel mensen hebben het wel al uh, van gehoord of bedacht van, hé, hey, dat kan interessant zijn. Dus ChatGPT zal heel erg hard gaan groeien. In antwoord daarop heeft Google ondertussen BART aangekondigd. En die introductie was vorige week, daarom trend. die ging niet helemaal lekker. En toegegeven ook, zowel ChatGPT, Google BART, uh, andere AI-tools zijn nog lang niet perfect. En ze zullen dus nog niet meteen de plek innemen die zoekmachines nu hebben, uh, waarbij ze mensen helpen om het antwoord op een vraag te geven. Maar die AI-tools zullen wel echt steeds beter gaan worden. En dat betekent iets voor jouw content, jouw SEO, je plek in de zoekmachines en dus voor jouw marketing. Want die AI-tools, die gebruiken jouw content. Stel, er staat een meestelijk stuk content op je website dat veel bezocht en gelezen wordt. En omdat mensen nu hun vraag in Google intikken, of Bing of ergens anders, en vervolgens een lijstje met websites voorgeschoteld krijgen, waar ze mogelijk het antwoord kunnen vinden. Ik zeg mogelijk, want een website in de zoekresultaten hoeft natuurlijk niet altijd de beste match te zijn qua antwoord. Dus mensen moeten daar zelf nog wel chocola van maken en al naar die, die lijst in die zoekresultaten kijken en denken van hmm, ik denk dat ik hem daar ga vinden. En als veel mensen dan steeds één website aanklikken, dan komt die website hoger in Google te staan. Maar ik gebruik ook expres het werkwoord vinden, want het geeft al aan dat er iemand nog aan het werk moet. Dus op het moment dat je een lijstje met, uh, met zoekresultaten krijgt en je hebt een aantal websites, dan is je eerste werk al dat je daar chocola van gaat maken en dat je gaat denken, ik denk dat ik het bij de bovenste of bij nummer twee of nummer drie kan vinden, of nog, je gaat nog iets lager kijken in de zoekresultaten. Dan klik je, dan kom je op die website, dan krijg je daar hopelijk ook meteen de bijpassende content voor geschoteld, want anders ben je natuurlijk als een boemerang sowieso weer vertrokken. Je kijkt dan naar die content die je voor je neus hebt en dan moet je daar zelf nog jouw antwoord op jouw zoekvraag uit gaan distilleren. Nou, Hier zie je ook alweer dat die hele lange content dat niet altijd het beste antwoord voor mensen is die snel en bondig een antwoord willen vinden. Maar het betekent vooral dat iemand nog aan het werk moet. En dat is nou net wat die AI-tools waarschijnlijk gaan veranderen. Wat we nu zien is dat die AI-tools je straks het antwoord op een zoekvraag pas klaar gaan geven. Daarvoor gebruiken ze de content op jouw website en op andere websites. En daar maken ze dan een nieuw geheel van, meestal. En die schotelen ze dan aan die zoeker voor. Alleen dat doen ze zonder jouw site te vermelden. En laat dat even op je inwerken wat dat voor je betekent. Waarschijnlijk betekent het dat je straks minder bezoekers en minder bekendheid hebt door de content die je nu gratis en voor niks deelt op je website. Mensen krijgen wel het antwoord op hun vraag, maar ze zien niet meer dat het jouw website was, die daar een heel belangrijk aandeel in had. En waarschijnlijk gaan alle websites die het nu vooral van organische bezoekers moeten hebben, straks minder bezoekers krijgen. En hoe dat er precies uit gaat zien, en welke impact die AI-tools gaan hebben, en hoe snel dat gaat, ge gaat gebeuren, is nu nog niet duidelijk. En of en hoe gebruikers daar zo meteen in meegaan, valt ook nog te bezien. Maar dat er nog zoveel onzekerheden zijn, neemt niet weg dat er voor het eerst in jaren waarschijnlijk wel een verschuiving gaat plaatsvinden in de organische zoekresultaten. En ook in hoe jij als expert of als bedrijf of organisatie van die organische vindbaarheid kan profiteren. Veranderingen zitten er echt dik in. Dus los van de bezwaren die ik eerder in deze podcast al noemde... tegen een te grote focus op content te maken voor Google... omdat je je dan op een zoekmachine richt... en te weinig op die doelgroep en op die mens in die doelgroep... is dit een nieuw aspect waar ik echt rekening mee zou gaan houden als ik jou was. En dat betekent niet dat je nu al meteen je koers moet aanpassen... want er is gewoon nog heel veel onduidelijk. Maar je kunt je wel al enigszins gaan voorbereiden. En mijn belangrijkste advies is dan om nu al te kijken hoe je minder afhankelijk kunt worden van SEO en de organische zoekresultaten. En één manier om dat te doen is om opnieuw te gaan kijken... naar de inrichting van je website en van je blog. Want iedere website trekt niet alleen bezoekers met een informatieve intentie... dus die informatie informatiekennis zochten als antwoord op een zoekvraag... maar trekt ook bezoekers met andere intenties. En dan hebben we een navigatie-intentie, ik leg hem zo uit... Maar we hebben ook de commerciële of de transactionele intentie. En bij een navigatieintentie zoeken ze heel gericht jou of je bedrijf omdat ze ergens een blog of gastblog van je hebben gelezen, een podcast geluisterd of een social media bericht hebben gezien. Of, en dat is natuurlijk nog beter, omdat iemand je al heeft aanbevolen. En die mensen met die navigatieintentie is natuurlijk een hele interessante groep bezoekers die je optimaal zou kunnen bedienen. Want ze hebben al een positieve houding ten opzichte van jou. Ze hebben al ergens van jullie gehoord, van jou gehoord. En ze denken van, daar wil ik meer over weten. Dus hier heb je opnieuw een uitgelezen kans voor doelgroepgerichte content. En je blog kan daar een belangrijke rol in spelen, door mensen snel een overzicht van je kennis en kunde te geven. Van de breedte en van de diepte. Maar ook je website al zich. Waarschijnlijk maak je blog er deel van uit, maar op die website heb je ook een homepage, navigatie en een footer die hun verwachting kan bevestigen, maar ze ook snel en goed de weg kan wijzen. Dus denk nog eens heel goed na over de etalage die je website kan bieden voor je belangrijkste content. Wat zijn je kennisparels? Welke content presteert dan goed? En... Dan bedoel ik met goed presteren vooral dat het content is die bezoekers tot een gewenste vervolgactie aanzet. Zoals contact opnemen, iets downloaden of zich abonneren op je nieuwsbrief. En dat betekent waarschijnlijk ook dat je je zometeen ook andere middelen dan je website zou moeten gaan inzetten. Maar dat is even een heel ander segment. En ik noemde het net al, er zijn nog meer intenties die mensen kunnen hebben naast een informatieve intentie of die navigatie intentie. Je hebt ook nog de commerciële en de transactionele intentie. En bij een commerciële intentie weet iemand al dat hij iets nodig heeft en die gaat daar gericht naar op zoek. Bijvoorbeeld naar een dienst, software, training, wat dan ook. En soms zijn bezoekers al helemaal transactioneel georiënteerd. Ze weten niet alleen dat ze een bepaalde dienst of training of, of iets nodig hebben, maar ze weten ook al dat ze het bij jouw organisatie kunnen krijgen en misschien bij één of twee anderen. En dan gaan ze al heel direct jouw aanbod met dat van die andere aanbieders of experts vergelijken. Nou, het lastige is dat die commerciële en die, en die transactionele intentie vaak om lage aantallen zoekers gaat. En dat is vaak de reden geweest waarom een hoop websites, organisaties, experts, die nog niet uh, geadresseerd hebben. Ze waren gefocust op, op Google en op vindbaarheid in Google... En dan ben je ook al heel snel geneigd om te kijken naar wat grotere zoekvolumes. Dus wat grotere aantallen mensen die in een bepaalde periode ergens naar zoeken. En dat is heel vaak toch die informatieve intentie. En bij de commerciële, navigatie en transactionele intentie gaat het meestal om lagere aantallen. En dan was het dus vaak niet de eerste content die gemaakt is. Maar het is wel de content die die AI-tools nog niet kunnen leveren. En het is wel content waar je heel veel mee kan bereiken. Dus mijn advies is om je ook voor te bereiden en te bedenken van... hoe heb ik die andere zoekvragen geadresseerd? Die zoekvragen die te maken hebben met mensen die al meer over mij of mijn organisatie willen weten. Zoekvragen die al wat meer op het commerciële of het transactionele ingaan. En daar zit ook echt een grote kans... En ja, dan ga je dus weg van het schrijven voor zoekmachines zoals Google, maar ga je toch ook wel meer een andere kant op? Dus al met al denk ik dat het goed is om na te denken hoe je minder afhankelijk kunt worden van die organische zoekresultaten en vindbaarheid, vooral voor die informatieve zoekopdrachten. Door je bij het maken van content minder op SEO en zoekmachines te focussen, maar door nog meer en nog beter je doelgroep aan te spreken en te bedienen. Dat vraagt om menselijke en doelgroepgerichte content. Om contentclusters met gerelateerde content. En ja, waarschijnlijk ook om andere middelen dan vindbare content op je website. Maar dat is iets voor een andere aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, contentmarketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.